0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Es viernes, terminamos la semana juntos con un programa de tema libre. ¿Qué estás pensando tú? El número es 844 410 1020 844 410 20 Llámame y cuéntame, bueno, ¿qué has vivido esta semana? ¿Qué has uh, descubierto? Quizás tienes una pregunta, quizás quieres debatir sobre algún tema. Uh, bueno, llámame 844 410 1020. También quiero reiterar lo que dije ayer, que eh, me encantaría tener una conversación coherente con un trumpista. Si hay un trumpista coherente no los que me llaman usualmente, pero otra persona. Me imagino que debe haber alguien que puede hacer un argumento racional de por qué apoyan a Trump. Bueno, eh, adelante, llámame, el número es 844 1020 Pero antes de ir a las líneas, y reitero, es tema libre hoy, no te limites por lo que te voy a contar, hay algo que, uh, bueno, ir, quiero ir un poquito más allá de la política hoy, hablar sobre un tema que... Me obsesiona, honestamente, porque una de las cosas que, que yo hago, yo te vengo contando sobre el peligro ¿no? de, del Partido Republicano de hoy, el fascismo en su filosofía, los intentos de recortar derechos de votación, los intentos de robar elecciones, o sea, todo lo que estamos viendo, y lo tenemos que ver, está enfrente de nuestros ojos. Eh, eso me preocupa, ¿no? Porque es un ataque directo a la constitución, es una manera de crear inestabilidad, uh, hay muchas cosas que pueden ocurrir en un país de 330 millones de habitantes cuando hay unos cuantos que están como desconectados de, de, de Earth One, ¿no? Del de mundo real en donde el resto de nosotros vivimos. Bueno, en fin, pero hay otras cosas que ocurren en el mundo y una en particular, uh, cuando vemos cómo, cómo es que las cosas se pueden desarmar, Uh, dramáticamente, ¿no? eh, más allá de lo que está pasando en nuestro propio país, digo. Y pensémoslo, Estados Unidos es un país muy privilegiado eh, por su distancia de otros países, porque sus únicos dos vecinos son países que bajo ninguna circunstancia atacarían a Estados Unidos. Estamos lejos de los conflictos en realidad, pero no tanto. Porque Estados Unidos también, aunque nunca lo pensamos quizás tanto, es un país del Pacífico Este o Oeste, depende de dónde estás parado. Eh, dicho de otra manera, no es simplemente una potencia americana en el continente americano, sino que es una potencia en el Pacífico con eh, responsabilidades militares muy profundas, en particular con Japón, con Corea a Singapura y otros países más, las Filipinas, Australia, Tailandia, etc. Y por supuesto, el gran enfoque, Japón dije, Japón, por supuesto, el el gran enfoque de Estados Unidos en los últimos 10 años ha sido China. Porque China, más allá de avanzar dramáticamente con su economía, ha avanzado con una una visión nacionalista, Conectada con el comunismo, pero nacionalista, uh, que ha impulsado una especie de agresión dramática en el Pacífico. Eh, han construido una, una armada, una marina más grande, inclusive que la de Estados Unidos. No quiere decir que es más potente, pero es más grande. Eh, han invertido tremendamente en tecnologías, han robado muchísima tecnología de Estados Unidos, diseños de todo tipo de armas y todo el resto. Uh, pero en particular están intimidando a sus vecinos y lo que ellos está, tratan de hacer, para ponerlo en, en su propio contexto, es que la legitimidad del Partido Comunista de China depende muchísimo en la economía, la capacidad de sacar gente de la pobreza, a, algo que han a, logrado cientos de millones de personas que vivían en la pobreza, han avanzado a una especie de clase media, pero en fin, pero la legitimidad también tiene que ver con ser el restaurador, restaurador, el, re, el que restaura, uh, re, eh, refunda China como gran potencia mundial. Porque China hasta el siglo XIX era el país más potente del mundo uh, a cierto nivel y uh, perdió ese poder se convirtió en una especie de presa para los países imperialistas y su propio gobierno no tuvo la capacidad de reformarse, de incorporar nuevas tecnologías y avanzar con fortalecer el país antes que los poderes como Rusia y Gran Bretaña y Francia y Estados Unidos, etc., eh, empezaran a a quitarle eh, territorio y, bueno, fragmentar su poder y todo el resto. Ok, entonces los comunistas hoy eh, tienen como su ideología restaurar la grandeza china. Y la grandeza china antes del siglo XIX implicaba que el emperador de China era básicamente el, una especie de superrey en donde otros países limítrofes, uh, como Tíbet, como Corea, como uh, Vietnam, uh, Laos, Camboya, etc., tenían una relación de, uh, bueno, eran uh, vasallos, vasallos ¿no? del De, eh, emperador chino. En general, eran vistos como el centro del mundo. De hecho, el nombre China quiere decir el reino central, porque ellos se consideraban que eran el centro del mundo. Eso se perdió, como te comentaba. El siglo XX eh, fue bastante duro para China también. Y este, en este es, uh, siglo, en los últimos 25, 20, 25 años... Eh, China, por supuesto, ha recuperado mucho de su poder, aunque no todo. Y la legitimidad del Partido Comunista es que, como te comenté, es la economía por un lado y la grandeza nacionalista. Y a cambio de entregarte estas dos cosas, ciudadano chino, eh, tú vas a entregar tus libertades. Tú no vas a tener ningún tipo de voto, no vas a poder decidir sobre tu propia vida, vas a vivir en un ambiente autoritario total, donde, eh, bueno, eh, más vale que critiques al gobierno, no te vas a desaparecer y todo el resto. Ahora, right, ¿por qué te cuento todo esto? Esto ya lo sabías, es la, la situación macro entre Estados Unidos y China, este conflicto donde Estados Unidos dice, no te vamos a permitir a ti, China, a, a dominar el Pacífico. Eh, Estados Unidos tiene un papel y vamos a llevar a cabo este papel, y China está tratando de empujar a Estados Unidos afuera del Pacífico. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Esto es preocupante en general, pero se tiene que manejar de la misma manera que Estados Unidos y la Unión Soviética llevaron a cabo una relación muy dura por décadas, ¿no? Pero eh, ojalá no lleguemos a una guerra fría con China, aunque parece que vamos hacia ese camino, vamos a ver. Pero hay algo que, más allá de una guerra fría, que realmente preocupa. Y esto es lo que me obsesiona. Taiwán. Taiwán es una isla eh, que está en la costa sureste de China. Una isla que tiene su propio gobierno, su historia, te la digo rapidito. Eh, Taiwán fue una colonia japonesa. Antes fue una colonia de los chinos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, cuando el gobierno nacionalista de China, que era el gobierno oficial de China, pierde la guerra civil en contra de Mao Zedong, de los comunistas, Chiang Kai-shek, el el líder de los nacionalistas, se retira, su último lugar, su último refugio es Taiwán invade la, la isla y impone eh, la República de China en Taiwán como el primer paso para retornar y conquistar el resto de China, algo que obviamente no lo logra. Desde entonces, Taiwán se ha desarrollado eh, como una gran gran nación en donde mucha gente no se siente que son parte de China, la mayoría, sino que son taiwaneses. Y eh, en los últimos 25 años pasaron de un gobierno autoritario a una plena democracia que funciona totalmente, a un país muy avanzado, muy educado, muy pacífico, pero completamente hostigado por los chinos, porque el presidente Xi de China ha identificado la reunificación con Taiwán como uno de estos grandes retos del Partido Comunista, algo que va a restaurar el imperio, ¿no? uh, Y los comunistas quieren ser los sucesores a los emperadores. Y quiero aquí hacer un paréntesis, porque esto es, di- es divertísimo. espero que te esté interesando a ti. <risa> Que es que um, en China, uh, por más de 2.500 años, cuando había una monarquía, un imperio, con un emperador, etcétera, eh, había algo que se llamaba el ciclo dinástico. Y el ciclo dinástico es un proceso histórico que empieza con la fundación del imperio hasta el fin del imperio y el cambio de dinastía. Y, y se cumplen varios ciclos, crecimiento, uh, el pico, la caída, reforma, caída, reforma, caída, hasta que se cae, ¿no? Entonces los, los, los comunistas que se ven uh, en ese papel entienden que hay algo que les da legitimidad, que es el éxito y en particular la gloria, porque ellos venden que son los únicos que pueden defender a China y, y tienen uh, el, hacen el argumento, por lo menos no sé si tienen razón, que eh, en el siglo XX con la caída del imperio en 1911 y después con un, un periodo de caos larguísimo, Eh, Bueno, eh, no había ningún poder que podía mantener China junto y y defenderla, en particular en en los años 30, después de la invasión de los japoneses. Pero entonces, eh, para China simbólicamente decir que van a capturar Taiwán es algo fundamental a su ideología, es cómo ganan... No no sabemos, porque no hay encuestas en China, obviamente, pero no sabemos de cuánta gente, pero definitivamente se puede ver en los medios sociales y todo eso. Entonces, existe la posibilidad que China invada a Taiwán. Y Estados Unidos ha eh, dado todas las señales, eh, desde siempre, que va a defender Taiwán. En los últimos días, eh, coincidiendo con el aniversario nacional, el Día Nacional de China, eh, eh, los comunistas mandaron eh, más de 150 aviones a volar cerca, aviones de guerra, obviamente, no, eh, a volar cerca de eh, eh, Taiwán, eh, dando una señal, obviamente, doméstica a, a, la, a los ciudadanos chinos que ellos están, no, tienen un plan, eh, y ese plan lo van a llevar a cabo. Y en Taiwán tratando de intimidarlos, tratando de que entiendan que por las buenas o las malas van a ser conquistados y reunificados. Ahora, lo interesante de esto, y es lo último que voy a comentar, es que los comunistas nunca tuvieron control de Taiwán. O sea, ellos no tienen ningún reclamo real de reunificar... un país que desde 1949 se ha desarrollado en forma totalmente independiente y que obviamente tiene un sistema político completamente diferente. Pero eh, las necesidades ideológicas y de imagen de China eh, para eh, ganarse el apoyo de la gente, porque no pueden poner a todo el mundo en la cárcel, no pueden reprimir a todo el mundo, pone esta situación... China, Taiwán, en uh, un punto muy, muy frágil, donde Estados Unidos puede ser que tenga que defender Taiwán y eso empiece una guerra brutal. Y no se sabe cuándo eso ocurre. Uh, inclusive lo que se teme es que estas incursiones de cientos de aviones de, de comunistas, que por supuesto Taiwán tiene una, su, su propia fuerza aérea, y bueno cuando vienen los chinos uh, los taiwaneses suben sus aviones también puede siempre existir la posibilidad um, de un error verdad de un loquito piloto con adrenalina que decida hacerse el vivo el machito o lo que sea porque usualmente son, son hombres verdad no, no hay eh, sí, honestamente sí la, la presidenta de Taiwán es una mujer Si el presidente de China sería una mujer, yo creo que eh, no no estaríamos a estas alturas honestamente. Yo creo que aquí las necesidades políticas del presidente Xi de China que quiere eh, romper con la tradición del Partido Comunista que después de Mao solamente permitía dos periodos consecutivos para un presidente de China. Él cambió las reglas el año pasado para ser reelecto pa- el resto de su vida, ¿no? lo típico de esta gente. Uh, y él eh, lo que se teme que para consolidar su posición tome una, una acción que pueda llevar el mundo al límite. Ok. Quería contarse eso porque, bueno, eh, es algo que, que está ocurriendo en estos momentos, en estos días, y, y creo que es interesante saberlo. Bueno, pero es tema libre, honestamente, no, no mentí sobre eso, es tema libre hoy en el programa, el número es 844-410-1020. Empezamos la tarde con Flora. Hola, Flora, ¿cómo te va? Bien.
1: Muchas gracias por haber aceptado a mi amada.
0: Gracias. Cuéntame.
1: Ah. Sí, es que yo tengo una pregunta de eso de de migración. Ok. Yo yo tengo el permiso del PPS, pero ya ves que todavía no hay soluciones para eso. Entonces, yo tengo dos hijos y uno de ellos ya tiene 21 años y quería preguntarle si podía aplicar por medio de ello, o esperar que me soluciona el PPS.
0: Mira, no, no soy un experto en este tema, así que no, no quiero darte consejos porque no tengo suficiente información, pero quizás, eh, ¿tus hijos nacieron en Estados Unidos? Sí. Ajá, ok. Bueno, eh, por lo que entiendo, eh, aunque tengas hijos que nacieron en Estados Unidos, eso no, no, no es que pueden uh, necesariamente uh, ayudarte en tu situación migratoria. Pero, mira, honestamente no tengo suficiente información y no quiero darte mala información. Lo que, lo que te diría es que, um, hacia el informe súper general, que sé que no es demasiado útil uh, y te pido disculpas al respecto, pero es que eh, con este presidente TPS es algo que se ha renovado, es algo que no, no lo van a, a abolir. y lo importante, por supuesto, es lo que ocurra en las próximas elecciones, asegurarnos que no se permita que los republicanos vuelvan al poder, porque ellos quieren limitar eh, gente como tú, quieren expulsarte. Te te lo digo, tú lo sabes, ¿no? O sea, lo intentaron, no lo lograron, no no tuvieron suficiente tiempo, pero si hubiera habido un segundo periodo de Trump, sin duda lo hubieran hecho. Flora, te deseo todo lo mejor. Eh, eh, no, No sé ni sé dónde, cómo guiarte sobre este tema. Um, si tus hijos eh, quizás pueden ayudarte, eh, buscar en Google las condiciones de TPS en, en, el, en el website de, del gobierno de, de Estados Unidos, donde uh, sin duda va a tener más información que yo, no hay duda. Muchas gracias. Eh, números 844 410 veinte Pasemos con José. Hola, José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por tu gran trabajo.
0: Oh, gracias.
2: Mira, Fernando, no sé si me
0: escuchas. Sí, te escucho, José. ¿Sí ¿Me escuchas? Sí.
2: Y mira, quería compartir así rapidito una conversación que tuve con un republicano hace una semana. Ah, okay. Me dejó en shock el amigo este. Lo conozco de un tiempo, no pensaba que fuera tan bobo, porque me dijo, muy enojado porque yo este quería hablar de Biden, hmm. me dijo que si yo no sabía o si nosotros no sabíamos que Fauci, el doctor Fauci, había hecho el virus allá en China. <risa> ¿Qué es eso? Lo dijo, lo dijo con una gran certeza. Dije yo, el nivel de, de ignorancia de esta gente, o el nivel de estupidez, me enoja un poquito. Porque fíjate, Fernando, yo yo te escucho casi todo el tiempo y... Nunca he escuchado un republicano. No quiero decir que todos igualdad, pero nunca he escuchado un republicano que tenga sentido lo que dice. Solo habla no, eh, por capricho. ¿Sabe que José,
0: te-, te-, te diría lo siguiente. Yo creo que que el tema no son los republicanos. El tema en-, en sí mismo. Yo creo que el tema es la gente que está dentro del culto de Trump. Ah, Y quiero distinguir esa gente del partido republicano en general, aunque hay muchos republicanos que están dentro del culto, la mayoría, por supuesto. Eh, El tema es que eh, la mentalidad de un culto es que no importa la verdad. Lo que importa es que tú eres parte de ese grupo, ese grupo tiene un líder, y no importa si lo que el líder dice es lo más loco del mundo, ¿no? Vienen los aliens el jueves, por eso nos tenemos que suicidar todos el miércoles, ¿no? O sea, es es básicamente la misma psicología, y uno dice, ¿cómo es que se suicidaron toda esa gente en ese culto? ¿Qué lo que era? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, entonces, lo hemos visto... Es lo que está ocurriendo ahora. No se están suicidando, pero están matando la democracia. El número es 844 410 20 Soy Fernando Espuelas. Es tema libre en el programa y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando, Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El tema, el tema, el, <ríe> hoy es tema libre en el programa números 844-410-620, 844-410-1020. Uh, vamos ahora con Robert. Hola, Robert, ¿cómo te va? Hola, Fernando, buenas
3: tardes. Gracias por atenderme y aprovechando que, bien, bien, aprovechando que es tema libre. Fernando, estamos teniendo un tremendo problema, todo el mundo lo sabe, pero se habla muy poco y la verdad es que mi idea es que deben conocerse, ¿no? El problema que estamos teniendo en los puertos de la ciudad de Los Ángeles, aquí en California es realmente tremendo yo ya escuché en la conferencia de de prensa de, de la Casa Blanca que se habló un poquito, le preguntaron y la verdad es que ellos o desconocen del tema o no quieren trabajar en el tema eso, decir que es un problema que ...hay poca, poca capacidad de, de, de choferes para distribuir las mercaderías... ...es falso, yo trabajo en el puerto... ...de hecho ahora estoy manejando hacia allá... ...y la verdad es que hay un problema con, con esta gente... ...con los sindicatos, es realmente fuertísimo... ...no quieren trabajar, nosotros teníamos muchísimo más trabajo... ...hace seis o ocho meses cuando no teníamos 60 barcos en la bahía... ...la bueno. verdad es que están frenando... ...hay líneas todos los días, estuve desde las 3 de la tarde... ...hasta la una de la mañana para poder sacar un solo contenedor, y eso es mm. pura negligencia de ellos, no quieren realmente sacar las cargas, no sé cuál es el motivo. Bueno, yo tengo mi teoría, mi teoría es que los sindicatos, como están tratando de automatizar cada vez más los puertos, hay 13 terminales de contenedores, están tratando de... Ahí tenemos tres puertos, dos de ellos son automáticos, y uno tiene automático y, y todavía convive con la parte eh, estándar, digamos. Pero es una lucha con el sindicato. Realmente ese es el problema. Y yo creo que a esta altura el gobierno federal debe estar actuando en esto porque evidentemente los sindicatos sostienen a los políticos. Entonces el gobierno estatal dudo que quiera tener un enfrentamiento con el sindicato porque ellos son los que ponen la, la grandes sumas de dinero para que lleguen al poder. Y no estoy hablando en contra de, de los demócratas porque soy demócrata. Pero digo, esto es un problema realmente de que están parando al país. Están No solo a nosotros que nos perjudican, pero... Si tú te fijas, lo que han aumentado las cosas, gran, gran parte de eso tiene que ver con el costo que está teniendo tra- transportar hoy un container. Se ha triplicado el costo. Antes un contenedor se traía de China por 70, eh, por 7, 8 mil dólares y está saliendo entre 20, 30 y hasta 40 mil dólares traer un container. Hay yeah, precios I,
0: se
3: traducen mm-hmm. al público. Eso está. Sí, sí, a I, I, no aunque. aunque eh, Permíteme esto. Cuando se mm-hmm. decía. Eh, Trump, que es gran cosa porque le estaba poniendo aranceles a a los chinos, la verdad es que se estaba diciendo que nos iban a aumentar todas las cosas, porque los chinos suben los aranceles, suben los costos, y ¿quién lo paga? El público, siempre es el consumidor que tiene que pagar eso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la la inteligencia de aumentar los aranceles? Eh, Creo que tienen que hacer algo, Fernando, te pido tu opinión, y gracias por darme la oportunidad de participar.
0: Sí, claro. Bueno, eh, yo he visto las fotos de los los barcos ahí haciendo cola afuera de Long Beach y Los Angeles Port y todo el resto, Eh, eh, y honestamente no lo había visto del lado de Estados Unidos, lo había visto del lado de China, Eh, porque lo que está pasando en China, que es el el comienzo de la la inflación, es que ellos han... de alguna manera, eh, recortado la energía disponible para las fábricas, lo que ha creado botellones en la la fabricación y el desarrollo de productos y las embarcaciones y todo el resto. Pero hay algo que, que en en términos de de la inflación, que creo que es importante entender, es que eh, la economía entró en shock el año pasado. Y el shock eh, fue... Muy profundo, donde algunas cosas cerraron dramáticamente y otras cosas no. O sea, eh, esta es una economía que vende muchísimos servicios y muchos servicios pararon de ser requeridos, ¿verdad? Eh, No fuiste a comer afuera, no no fuiste al cine, eh, todas las cosas que no hicimos, no no fuimos a, a trabajar, todo el resto. ¿Y qué consumimos? Consumimos papel papel higiénico y y frijoles y esas esas cosas. Entonces hubo un requerimiento tremendo de elementos fabricados y y productos de todo tipo que ahora ha generado estos disturbios en las cadenas de distribución. el mundo está totalmente conectado y cosas que se hacen en China terminan en Estados Unidos, como tú sabes, y cosas en Estados Unidos terminan en China y a veces pasan por tres o cuatro países en el proceso de fabricación, en, en paquetar y todo el resto. Entonces, cuando hay un shock, va a haber disturbios de todo tipo. Pero ¿qué es lo que dice la Reserva Federal? ¿No? Dice, wow, hay inflación. <risa> Pero eh, ellos estaban buscando generar un poco más de inflación. Uh, esto tiene, eh, un, uh, es un objetivo que ha tenido el Banco Central por mucho tiempo porque el gran temor eh, que ha, ha habido antes de COVID era la deflación, la caída de la inflación por debajo del 0%, lo que implica que la gente consume cada vez menos um, y la economía no crece. algo Es un fenómeno que se está viendo en Japón. Entonces, eh, yo creo que que aunque, por supuesto, a nadie le gusta pagar más que pagábamos antes y y crea todo tipo de de ansiedad, Eh, lo que dice la Reserva Federal, por lo menos, y eh, parecen ser bastante creíbles, porque cuando vemos a la bolsa de valores y vemos el costo de los bonos, parece reflejar que que los mercados, la la gente que que apuesta dinero basado en cómo evoluciona la economía, piensa que la inflación va a caer. Eh, por supuesto, eh, eso vamos a tener que ver, ¿no? cómo, cómo evoluciona. Uh, pero se espera que para el año que viene uh, vamos a volver a niveles de inflación uh, mucho más bajos de lo que tenemos ahora. Y para ponerlo todo en contexto, ¿no? La inflación está en más o menos 3,5, algo así. Que es alta a lo que era antes, eh, pero en términos históricos no es alto, ¿no? No, es, no, hay, no hay algo que aquí que preocupa y todo eso. Aunque, por supuesto, eh, como siempre, porque como siempre, eh, los republicanos eh, están utilizando el tema de la inflación para crear miedo, ¿no? Porque ellos son uh, principalmente el partido del miedo. Y mientras que tú tengas miedo, ellos piensan que tú vas a votar por ellos. Uh, ok, uh, muchas gracias, Robert. El número es 844 410 20. es tema libre en el, pro- en el programa. Pasemos con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Saludos, Fernando. Gracias por atender mi llamada.
0: Eh, Gracias por llamar
4: eh, Mira, Fernando, con respecto al primer tema que tocaste, es, es muy cierto el, cuando uno, yo escucho noticias de España, Europa ellos ya se comienzan a preguntar si, si realmente pueden seguir confiando su defensa en los Estados Unidos uh-huh. ya, que han de, ya que han descuidado su, su carrera armamentista, excepto Francia pero bueno, eh, hay otra cosa, Fernando, que que yo he querido preguntarte desde antes, eh, en la época de las elecciones todo se sucedía con tanto vértigo que uno no tenía tiempo como para asimilar las cosas, y hay algo que siempre me llamó la atención, fue el hecho de que todos los medios de comunicación se negaron a transmitir los discursos de Trump diciendo que la elección había sido un fraude, como tú eres una persona de medios, yo quería saber si eso ¿Se debe a un acuerdo, a una ley, o, o por qué sucedió eso? Escucho tu bueno, respuesta por, 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 la, por la radio, Fernando.
0: Ok, Carlos. Eh, bueno, eh, no, no, yo no sé si eso es lo que ocurrió exactamente, pero, pero si recuerdo, eh, y, y co- coincido 100% contigo sobre el vértigo ¿no? que nos dio el año pasado, eh, eh, lo que ocurrió... Um, Yo no recuerdo que no lo dejaron decir esas cosas. Eh, Yo creo que lo que empezó a pasar es que pararon de darle a él la posibilidad de salir al aire en vivo porque no se sabía si él iba a fomentar esas mentiras y no se sabía qué qué iba a ocurrir. Pero sobre si hay una ley, no hay ninguna ley. Al revés, eh, la la concepción es clarísima que no se puede aplicar censura a los medios y cada medio tiene que decir por sí mismo qué es lo que va a hacer. Yo creo que eh, lo que ha ocurrido, eh, lo que ocurrió, si recuerdo, es que él habló después del 6 de enero, hizo un par de eventos donde intentó una vez más reclamar que le habían robado las elecciones y todo eso, y en ese momento decidieron no darle aire a esas eh, declaraciones. Eh, lo, lo Lo que realmente él pudo hacer es combinar los medios sociales, donde él tenía tremendo impacto en Twitter en particular y Facebook, con Fox News. Y él no es dueño de Fox News, pero Fox News se conectó con él porque él representaba una máquina de dinero para ellos. Él, él convirtiéndose en el canal oficial de la derecha, eso le atraía tanta audiencia que se llenaron de oro. Y los dueños de Fox News, la familia Murdoch, Eh, son ultraderechistas y han hecho este tipo de cosas, estas maniobras, en otros países donde operaron, en particular en el Reino Unido, donde se aliaron con con el Partido Conservador de de Gran Bretaña y los forzaron a ser cada vez más conservadores hasta que, bueno, se quebró eso porque no ganaban elecciones. Entonces, eh, la dinámica de Donald Trump, tenemos que entenderla como una estrategia, lo que él hizo, una estrategia netamente autoritaria. Eh, Si vemos cómo otros líderes autoritarios empiezan a transformar una democracia hacia una dictadura, él llevó a cabo esos mismos movimientos. Y él estaba rodeado, gente como Steve Bannon, de gente que piensa... Que eh, si no se puede tener una mayoría que pueda controlar este país, mayoría blanca que pueda controlar este país, entonces no se puede gobernar con mayorías. Eso es lo que ellos piensan. Eso es cuando Trump mal habla de los inmigrantes. Ese es el mensaje que le está dando. Le está hablando a esa gente que a su vez Fox News ha provocado su temor de ser reemplazado literalmente por nosotros. Entonces, eh, eh, si hay algo que podemos decir clarísimo, es que los medios, eh, no Fox News, los otros medios, no fueron suficientemente agresivos con Trump en el comienzo de su presidencia para decir, este tipo está mintiendo todos los días, ¿cómo puede ser? Esto no es verdad, esto no es verdad. En vez, y, y empezaron a, a decir cosas muy soft, porque no querían decir que el presidente de Estados Unidos estaba mintiendo. Y eso se convirtió en qué? en costumbre. Que debilitó nuestra capacidad de entender lo que es verdad o mentira. Es complejo, es interesante también, un poco trágico. Bueno, este es el último corte comercial, es tema libre en el programa, el número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamados. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es Tema Libre hoy en el programa. Números 844 410 cuatro diez 410 veinte. Llámame, cuéntame, ¿qué estás pensando? Uh, volvemos a las líneas con Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo te va? Eh,
1: sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Cuéntame.
1: Este, no sé qué... Eh, no sé si has comentado, no no te había escuchado porque algo tarde de trabajo, hoy salí temprano, pero mi punto es que eh, las investigaciones de Durham están apuntando de que fue Hillary Clinton la que promovió todo esto de la colusión del presidente Trump con Rusia y parece que todo eso va a salir a, a la luz, porque en el primer reporte que hizo el, el otro fiscal, este, pues salió absuelto. No se le comprobó absolutamente nada de eso. Pero ahora está saliendo en este reporte de Durham de que fue Hillary Clinton la que promovió.
0: No, no, no ok. Tú estás, eh, estás reportando, me imagino, la versión uh, Fox News de las cosas, creo. Eh, No, lo que que ha pasado, para aquellos que no estén en tema, uno de los ataques de histeria de Donald Trump, que eh, no había ninguna razón para investigarlo a él por lo que había pasado con Rusia, terminó en el nombramiento de un fiscal, como como dice Manuel, que se llama Durham, Uh, y él ha, ha procesado a un uh, abogado que trabajaba para la campaña de Hillary Clinton. No, no Hillary Clinton, un abogado que trabajaba para... Pero lo que lo está acusando de hacer es mentirle al FBI eh, porque no se identificó como abogado de la campaña. Eh, lo que estamos hablando aquí es algo completamente eh, minúsculo, eh, honestamente, relativo a lo que eh, descubrió a uh, Mueller. Uh, sobre las varias conexiones que hubo entre la campaña de Trump y Rusia. Y más allá de eso, lo que Mueller explicó a fondo es que habían, uh, había violaciones uh, de justicia, uh, intentos de socavar la justicia a través de Donald Trump, uh, intimidando testigos y, y no dando testimonio y todo el resto. Así que eh, yo entiendo por qué tú dices eso, Manuel, porque tú, tú estás uh, exprimiendo, ¿no?, lo que son los detalles para tratar de aterrizar a que Hillary Clinton ¿no? que es, la, es eh, la la que asusta a, a muchísimos republicanos no uh, pero dónde escuchaste eso
1: eh, mira son son reportes que, que están saliendo últimamente pero
0: pero dónde 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 porque porque me imagino que no tienes un, una estación de radio en tu cerebro que está recibiendo información dónde lo escuchaste
1: bueno u, u, u... A veces escucho a uh, ciertos uh, programas de, 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 del Senado, de las investigaciones que hacen en el Senado, y de ahí me voy dando una idea.
0: Uh-huh, uh-huh. Pero, bueno,
1: eh, eh, ajá. Ya ¿Perdón? de Si te acuerdas, Müller también este, estuvo dos años eh, eh, en una investigación bien perficaz y no encontró nada de lo que tú
0: dijiste no no eh, pero recién lo dije no me escuchaste quizás no lo expresé suficientemente eh, no lo que encontró fue que Donald Trump violó la ley intentando desbloquear la investigación y que eso es un crimen pero que no lo podía procesar por ese crimen porque bajo las reglas del Departamento de Estado él uh, no lo podía hacer mientras que Trump era presidente. Y después en el Congreso le preguntaron: ¿Quiere decir que queda vigente estos crímenes después de que él no es presidente? Sí, por supuesto. Así que eh, lo que tú repites una vez más, tú, tú repites la, la versión republicana light, ¿no? Donde eh, lo que oh, termina siendo realmente una cantidad de, de ataques a la Constitución, abuso de poder.
1: No, es ¿Qué? Que soy ¿Cómo?
0: ¿Cómo? No, pero no importa que eres independiente o, 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 o comunista o lo que sea, no, no es relevante lo que te estoy diciendo, que es que tú no has llegado a la información real, tú estás tomando la conclusión de los republicanos diciendo que Mueller no encontró nada, que es lo que dijo el Attorney General Barr antes de presentar el reporte. Mintió, Barr mintió. De hecho, en un caso frente a un juez federal, el juez federal dijo, él mintió sobre el reporte, porque lo que está en el reporte en realidad muestra crímenes. Lo que dijo Mueller es que no se podían procesar en ese momento mientras que Trump fuese presidente. Lo que tú tú describes, esto de Durham y todo eso, estos son los intentos de Trump de sacarse de encima el, el tufo, el olor, de haber coordinado con los rusos su campaña en varias maneras en utilizar información de los rusos hacer reuniones con los rusos eh, buscar mecanismos para llegar a la presidencia, inclusive si era coordinar con un poder foráneo, y lo divertidísimo de los republicanos en este país, que tú no eres uno, recién nos has dicho, es que, que se, se autodenominan uh, ¿no? ultra patriotas les pareció todo bien que su candidato coordine con uh, los rusos para ser presidente, ¿no? es es algo que, el, hipocresía, ya ni es una palabra sin sentido, porque cuando uno ve este, este tipo de cosas, eh, en realidad son simplemente, es, son psicópatas a, esta, a estas alturas, ¿no? <ríe> o sea, porque no, ni, ni hay ironía en lo que hacen, simplemente mienten día y noche con expectativas de confundir gente, inclusive gente como tú. Y, y ser independiente, para ser claro, no es que tú existes en una especie de de situación como Suiza, ¿no? Eh, todos amigos y ningún, y ningún enemigo. No, los independientes tienden a votar republicano demócrata. Son muy pocos los independientes que giran de uno al otro. Ah, entonces decir que uno es independiente, está bien, está perfecto, pero eso no, no te califica um, más en, en términos de tu mala información. Eh, pero, pero comento esto, ¿no? Si uno está... Eh, el, la población de, de un país eh, puede ser aliado del proceso de quitarle sus propios derechos, ¿no? Eh, la ignorancia de un pueblo es a veces todo lo que necesita alguien, como un Trump, para liquidar los derechos de los individuos. Y cuando sumas cuál es el fenómeno de un movimiento fascista o inclusive un movimiento comunista, es, son individuos que se sienten aislados del resto de la sociedad. Son personas que buscan en el grupo la identificación, un concepto de verdad y validación. Yo soy parte de este grupo, ahora tengo valor. Entonces, para ser parte de este grupo, tengo un un set de de creencias. Eh, Trump lo exige en todo momento cuando le dice a los candidatos que quieren su apoyo, que tienen que decir que se robaron las elecciones, aunque es una mentira, no importa, hay que decirlo. Y aunque todas las evidencias... Eh, son tan clarísimas, inclusive evidencias publicadas por el propio gobierno de Trump cuando él estaba en la Casa Blanca todavía, diciendo que no hubo fraude electoral y todo el resto, no importa, no importa. Porque ser parte de ese grupo, ser parte de ese culto, es tan gratificante para ese individuo. Es gratificante para el individuo. Esto ocurre en estos regímenes constantemente. Eh, Empecé la la tarde hablando de China, contando un poco mi preocupación con Taiwán y todo eso, pero hay una una situación, lo que se llama la la revolución cultural en los años 60 y 70 de China comunista, Mao Zedong, más loco en ese momento imposible, ...decide para consolidar su propio poder... ...básicamente desarmar la sociedad... ...y él manda uh, ejércitos de jóvenes comunistas... ...que están con un fervor... ¿no? ...que es la revolución... Y, ...y terminaron mandando los expertos... ...los ingenieros a, 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 a darle de comer a los cerdos... Y, ...y pusieron inútiles a cargo de los ministerios... ¿no? ...toda una especie de tortura... Pero, pero, ...pero ¿qué estaba detrás de eso?... Ese fervor, esa idea, juntos cambiamos el mundo y y no importa si esto es bueno o malo, lo estamos haciendo juntos. Eso es lo que lamentablemente hoy por hoy tenemos en este país. Eh, Gente que está... Mira lo insólito que es esto, ¿no? Eh, En lugares como Georgia y Texas, los gobernantes republicanos recién aprobaron un un, un batallón batallón de, de leyes para restringir el voto, ¿no? Y, y tiene apoyo eso, tiene apoyo entre los votantes blancos, porque ellos piensan, mientras que se restringe el voto de los negros y los latinos, nosotros vamos a seguir con poder. Lo que es y la parte casi cómica de todo esto es que lo que no entienden es que en, en esos estados controlados por los republicanos, los republicanos están actuando para las elites están utilizando a la gente de normal, común y corriente, de clase media trabajadora, republicana, blanca, dándole de comer el miedo día y noche que van a ser reemplazados, que el país va a cambiar, que ahora van a tener que comer tacos en la mañana en vez de cereales, ¿no? O sea, ese tipo de locura que ellos venden. Entonces esta gente, estos votantes blancos, terminan apoyando a estos gobernantes que restringen el voto, pero lo que no entienden es que simplemente están solidificando el control de esos elites económicos que son dueños de esos estados. Esto es clásico también, la utilización de, de la emoción ¿no? de, de ciertos grupos que a su vez se convierten en los que apoyan el régimen más que nada. Y por supuesto siempre hay aliados, siempre hay gente, no digo Manuel exactamente, pero eh, latinos y afroamericanos que se van a sumar porque ellos quieren ser parte. Quieren ser parte de ese grupo, quieren, no, o sea, eh, cuánta gente me ha llamado a través de los años en este programa para para informarme que yo vine a este país con mis papeles, no, como que eh, es el el duque de Segovia, no, porque vino aquí como en caballo blanco, eh, vestido, no, con una pluma en su sombrero, o sea, come on, no, pero es de de eso se trata, esas son personas que se han comprado la idea ¿no? de que si, si ellos se agarran de ese supuesto estatus, eh, eh, que de alguna manera son mejores que los otros. Y, y te, te comento que esto es más antiguo en Estados Unidos que, que nunca. Eh, Una de las grandes uh, manipulaciones históricas de este país fue como la clase de ricos en el sur de Estados Unidos, que eran, los ricos tenían uh, esclavos, Uh, la clase más baja, obviamente no, eh, pero co- convencieron a los más pobres blancos de apoyar la esclavitud como una especie de escalón por encima de los esclavos. Entonces esta gente que en realidad económicamente muy lejos de los esclavos, pero eh, mu- aún más lejos de los dueños de los esclavos, se convirtieron en agentes de represión y agentes de mantener ese orden porque por lo menos estaban por encima de los esclavos. ¿no? Es, eso es lo que, eh, se, cuando tienes un, un Estado autoritario, que los Estados de Estados, perdón, los estados sureños de Estados Unidos, uh, durante el periodo que llama Jim Crow, después de 1870 a 1964, eh, es básicamente un Estado autoritario. Una gran población de personas que no son considerados humanos, los tratan como basura, no los dejan votar, eh, no, no los dejan participar en nada cívico no, no por supuesto no los dejan uh, no les dan empleo no les dan educación las escuelas para afroamericanos eh, si existen son una miseria etcétera 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 eh, y pensamos que esta es la gran democracia del mundo a través de la historia no no la democracia sí existía en California existía en Connecticut en Illinois pero en los estados que habían sido eh, el confederacy, ¿no? los, los estados rebeldes, los estados que entraron en guerra para mantener la esclavitud, ¿no? que es algo enfermo en sí mismo, pero así, ahí estamos. Esos estados eh, mantenían eh, el, la, la, uh, el pie sobre la nuca de millones de, de personas. Entonces, eh, todo esto que lo estamos viendo ahora es simplemente una reinterpretación de lo que existía. Hay mucha gente viva hoy por hoy que tiene memorias de antes de 1964 y ciertamente en, en el entorno de 1964, o sea, eh, el racismo de Estados Unidos sigue, no es que, que acabó con eh, el derecho de voto de afroamericanos. Estamos, eh, yo creo, en una situación no muy desimilar a la situación eh, que vivía este esta- Estados Unidos por, por la mayoría de su existencia. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, como el grupo de estadounidenses de más rápido crecimiento, un grupo que no sé exactamente la fecha, pero vamos a ser el grupo más grande eventualmente... Y eso, no, somos eh, no somos una raza, por supuesto, latinos vienen en todos los colores y, y obviamente a través del tiempo diferentes personas se identifican en forma diferente. ¿Cuántas personas has conocido que, uh, n- bueno, no hablan español, por supuesto, pero ni pronuncian su nombre en español? Ya eh, es, es común en este país y es sano en este país. Pero, en fin, la, el reto que nosotros tenemos es que, honestamente somos lo único que puede salvar este país porque tenemos los votos para hacerlo. Pero el reto también es que, como hemos hablado 40.000 veces en este programa, no eh, nos hemos integrado políticamente suficiente como para que esa fuerza electoral que tenemos... eh, Se manifieste. Obviamente en California hemos mostrado que tratar de aplastar a los latinos termina en la destrucción de uno de los grandes partidos políticos de California, ¿verdad? Eso lo hemos visto en las últimas elecciones en California. En Texas, donde la participación de los latinos es lamentable y donde hacen votar casi imposible... Eh, tenemos ahí un, una gran oportunidad. Si pudiese haber algún cambio importante en la gobernación de Texas, uh, eso sería algo que realmente pondría el palito en la rueda del intento de los republicanos de eh, controlar las elecciones, de, de robarse las elecciones, de llevar a cabo lo que creo que ellos piensan que necesitan hacer, entre comillas, para salvarse, ¿no? Que es, ya que no ganamos elecciones con votos, tenemos que ganarlas con procedimientos, mentiras, um, eh, juicios artificiales, y si es necesario decirle a la legislatura estatal controlada por los republicanos, voten de esta manera. Y eso que suena a un disparate mundial, en realidad es lo que muchos temen, eh, el proceso de cambio de las leyes electorales, en muchos casos, han debilitado el poder de los secretarios de Estado electos uh, y ha transferido ese poder a los legisladores en, pa- en países, en estados como Texas y la Florida, etc., donde los legisladores republicanos son dominantes. Dicho de otra manera, si no les gustan los resultados la próxima vez, ¿quién sabe qué va a pasar? Al menos que, bueno, que salgamos a votar en tantos números, con tanta fuerza, Que cambiemos ese destino. Bueno, eh, terminamos la semana juntos. Te agradezco a ti que participaste. Te agradezco a ti que escuchaste. Eh, Vuelvo el lunes como siempre. Buen fin de semana. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias y chao.